0: All yeah. Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é mais um conteúdo híbrido, ou seja, você vai conseguir nos ouvir no podcast na sala de entrevista e no nosso canal no YouTube, Cafezinho das 10. Hoje tem uma super convidada, uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, para variar, foi minha candidata e hoje é minha amiga, é minha parceira, Patrícia Ansara. E nós vamos falar sobre como desenvolver as famigeradas soft skills. Patch, bem-vinda. Tudo bem?
1: Tudo bem, Edu. Obrigada. Prazer estar aqui com você, ainda mais para falar de um tema que tá com tudo, né, Edu?
0: É, tá com tudo há muito tempo. Pra variar, a gente acaba escutando um monte de coisa, lendo, ouvindo e vivendo um monte de conteúdo, um monte de informação e aí parece que o conceito ele vai se perdendo e aí eu quis trazer você aqui, você como uma desenvolvedora experiente de pessoas para você trazer a sua visão. Pat, antes da gente começar... Conta para quem não te conhece, quem é você no mercado.
1: Bom, eu é, sou uma profissional com mais de 20 anos, de experiência em RH, fiz um pouco daquela carreira clássica, né? passando por grandes é, empresas, diferentes segmentos e modelos de negócio, com atuação executiva também na área de cultura, de talento. Uh, liderei times pequenos, times grandes, projetos de transformação de cultura dentro e fora do Brasil, e aí, há três anos atrás, Edu, eu é, resolvi me reposicionar né, em relação às empresas. Então, a minha relação com a organização hoje é do lado de fora, né, e eu atuo com foco em desenvolvimento de times, de liderança e de cultura, com especialidade em cultura da segurança psicológica. Ah, então, esse é meu foco de atuação, apoiando as organizações a criarem espaços saudáveis, a criarem relações de qualidades, porque eu acredito que é isso que vai ajudar a promover inovação, engajamento, aprendizagem, colaboração e, obviamente, que toda organização quer que é resultado.
0: Ou seja, você, desde o dia, sei lá, 16 de março de 2020, você deve estar com uma agenda caótica, né? porque... É o que mais se precisa, né? É realmente é todo o cuidado mental, segurança psicológica que a pandemia trouxe, os desdobramentos dela, né?
1: E que bom, né? Porque eu costumo falar que finalmente o mundo, de alguma forma, tá corrigindo algo, né? Que a gente, a vida inteira, foi é, treinado, estimulado a fazer, que é deixar as nossas emoções do lado de fora. Eu acho que a gente precisou de uma pandemia né, para entender que a gente não tem condição de fazer isso. Né? Quando a empresa, o trabalho invade a nossa casa, invadiu a nossa casa, a gente finalmente entendeu que a gente é um só e que não dá para deixar de lado o que é emoção e o que é hard, o que é soft? o que é hard, né? E a gente vai falando um pouquinho disso. Então, efetivamente, sim, né? Que bom que a gente está falando de saúde mental. Acho que nos cuidados a gente não banalizar esse assunto, né? Porque ele é super complexo, super profundo. E aí, e os papéis das organizações sociais, né? Socialmente falando disso, né, Edu?
0: Excelente, Pati. Paty, vamos lá. Para a gente começar, para quem é leigo. Porque por mais que sejam temas que a gente lê muito, a gente vê muito competência, habilidade, soft skill, hard skill, existe diferença entre conhecimento, competência. O que, que é a soft skill? O que, que é a hard skill? Eu sempre gosto de contextualizar quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, porque, novamente, tem tanta informação que o que eu sempre digo também é, parece que todos os textos, todos os conteúdos que nós vemos sobre esse tema parece que foram feitos da mesma pessoa, né? Parece que a mesma pessoa es escreveu ou simplesmente foi um ctrl-c, ctrl-v, a gente muda algumas palavras e aí a gente não sabe se está certo, se é um texto raso. Na tua visão e na tua experiência, quais são as diferenças? Existe diferença? É, eu
1: gosto quando você fala que parece que foi ctrl-c, ctrl-v. Como a gente entra nesse modelo de automático, né, de sem parar para refletir, para pensar e a gente vai repetindo as coisas aí sem nem ter uma análise crítica sobre. Tem uma diferença, né, Edu? Acho que é uma diferença que é sutil e acho que é por isso que também faz com que as pessoas utilizem os conceitos às vezes da mesma forma, né? No, na, no meu entendimento, habilidade, né? Aquela qualidade que o profissional tem, né, para fazer alguma coisa. Então ele é hábil em alguma coisa, né? E são aquelas características que, eventualmente, juntas, podem te ajudar a desenvolver uma competência. Mas você ser hábil em alguma coisa não necessariamente diz que você é competente em algo, né? Então, a competência vem como um conjunto dessas características. Para você ser competente, você necessita ter aquela habilidade, né? Mas você, tendo aquela habilidade, não necessariamente é competente. Então, por exemplo, dentro das empresas, você pode ter alguém muito hábil em comunicação, muito habilidoso, mas que não necessariamente tem a competência da influência desenvolvida, né? Mas a influência para ser uma competência desenvolvida precisa ter a habilidade de comunicação, né? Então, ela é maior, né? A competência é um conjunto de habilidades, mais o conhecimento mais as atitudes, né, que a gente ouve muito dentro das empresas falar do chá, né? Sim. Seu conhecimento, habilidades, atitudes, enfim, então esse, esse é o que forma a competência. Eu não uso mais competência, viu, Edu? Você eu acho você que chama é muito. Eu chamo de habilidade porque eu acho que é muito ousadia, nossa, falar se a pessoa é boa, ou não é boa numa competência que diz que é muito maior do que a gente está dizendo que é. Mas se a gente conseguir fazer um zoom naquilo que especificamente a gente precisa, naquela habilidade, acho que a gente consegue dar mais foco, inclusive, para apoiar o desenvolvimento do profissional, ou eu mesma né, buscar o meu autodesenvolvimento. Mas aí é um, uma opinião minha, assim.
0: Entendi. Paty, em termos conceituais, existem diferentes tipos de competência ou a gente consegue encarar mais ou menos tudo dentro do mesmo conceito.
1: Existem tipos de competências que o mercado usa e depois eu vou, acho que meio que ir para um caminho de dizer que eu acho que está tudo meio junto, pode ser?
0: Claro, claro. É, 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 eu trouxe você aqui justamente para você trazer a visão de alguém que trabalha com isso, que tenha uma, não só uma, uma opinião, mas que tenha todo um resultado que embasa isso. E, assim, é, é o que eu sempre digo, a gente precisa começar a dar atenção para as pessoas que sabem do que estão falando, não que só parecem que sabem. E
1: quando a gente começa a falar do que o mercado fala, a gente está de novo compartimentando, né? É. E eu já estou numa numa linha do de que a gente não tem que mais compartimentar mais nada, a gente tem que integrar tudo, né? Mas enfim, o mercado fala de competências técnicas, né, que são aquelas que você adquire via treinamento, ou adquire via uma palestra, um, enfim, estudando, né? Então são as hard
0: skills. As que hard hoje, skills. Todo também,
1: mundo... né? Então você tem assim, o, idiomas, por exemplo, que talvez não seja uma hard skills, mas é uma competência técnica, mas também softwares, máquina, enfim, computador, enfim, isso são competências técnicas também. É, a gente escuta muito falar, eu escutei muito falar nessa minha vida, né? Dentro da organização das competências de negócio, e aí a gente está falando de conhecimento de mercado. Né, de segmento, é, de concorrência, da cadeia de valor, dos clientes, enfim, tudo que envolve aquele negócio, enfim, as competências funcionais, né, que diz respeito à sua responsabilidade naquela área. Então, dentro do RH, por exemplo, seleção por competência. É uma competência funcional de RH de seleção, assim como cargos e salários, enfim, outras competências assim. E as comportamentais, né? que são aquelas competências que a gente vai desenvolvendo ao longo do nosso repertório de vida, obviamente, que dizem respeito ao nosso comportamento. Eu hoje entendo que está tudo muito interligado, então a gente pode falar dessas competências que são mais transversais. Tudo que você aprende em algum momento da sua vida pode ser útil para qualquer posição que você esteja, qualquer responsabilidade que você assuma, qualquer, independente de cargos é, e, e, no, e nomenclaturas, né? Então, eu acho que é, a gente pode começar a falar de, trans, né, de competências transversais e menos categorizar, sim.
0: Competências transversais, a gente pode definir, talvez, como tudo aquilo que a gente aprendeu durante a nossa vida que pode ser usado para alguma coisa. É isso, simples aí, quanto isso.
1: Simples quanto isso. E aí tem N habilidades, né? N habilidades, claro. Proatividade, habilidade de liderança, né? Que, às vezes, as pessoas já nascem, né? N habilidades que, independente de onde você está, você consegue... Utilizar a seu favor, exercer Sim.
0: sua função, sua responsabilidade. Entendi, Pati. E aí, hoje a gente fala muito sobre soft skills. E aí, eu sei que você não gosta muito desse termo, termo. mas, por exemplo, como é que a gente desenvolve as soft skills no mundo organizacional? Ah. Dentro da tua experiência, realmente é possível desenvolver? Quanto tempo demora? Como que o RH ele suporta esse tipo de desenvolvimento e, principalmente, como é que o profissional ele deve se portar? Acho
1: que, primeiro, eu vou contar porque que eu não gosto muito desse termo.
0: <risos> já que é que, que é você. assim, não é, não é que eu acho que você não gosta, é que você já evoluiu para pensar além dele, né? Você já tem uma visão sistêmica de como é que as coisas funcionam, né?
1: Eu acho que, de novo, a gente categoriza o que não é... é a gente está dividindo, compartimentando algo que não é compartimentado, acho que tem isso... E segundo, que se a gente traduz ao pé da letra, soft skills são muito hard. É muito mais é difícil. É
0: o mais difícil, né? É o mais difícil de, de tudo, né? Como é que você desenvolve, sei lá, um novo comportamento ou algo que não é tangível?
1: É, então acho que... para trazer um pouquinho de, de história, né? Acho que soft skills, ele aparece... Esse, esse conceito de soft skills, ele aparece na década de 70, assim, nos manuais de treinamento da força militar dos, dos Estados Unidos, tá? Então, eles compartimentaram, assim, o que que era hard skills que os militares precisavam fazer para alcançar resultado, para serem competentes, eficientes e valorizados e bons, a tá? Hard skills. E soft skills deixa em casa, porque é tudo relacionado a people. Não é aqui, vocês não vão usar isso. Eu acho que no mundo do trabalho e no capitalismo que a gente foi vivendo, né, é... Isso já acontecia, talvez não, com esses dois nomes, porque a gente foi muito é, estimulado, né, treinado, educado a deixar as soft skills em casa e ir com o chapéu racional, crítico, analítico, só a inteligência racional, né? Que eu chamo de cabeção aqui, só com cabeça, trabalho. Então, o capitalismo também foi valorizando, né? O que é, inclusive, por conta do capital financeiro de resultados imediatos, né? o que era hard skills. Então, a soft skills ela quase não apareceu ou ela apareceu num nível secundário. E agora, com a pandemia, ela está sendo reativada, retomada. Só que o que, que acontece? Ela está sendo retomada num nível mais, muito mais profundo de conversa, porque não dá mais, Edu, para a gente falar de... Inteligência emocional sem falar de empatia não dá mais para falar de empatia. Eu não falo de empatia, você não falar de autoempatia, empatia E aí, para falar de autoempatia, empatia eu preciso ampliar meu repertório emocional, né? Porque eu também não tenho, eu não fui estimulado. Eu consigo falar cinco emoções no meu dedo, eu não consigo falar 45, porque eu não reconheço em mim. Então, as soft skills hoje, elas, elas trazem, no meu ponto de vista, um, o capital emocional que ficou de fora nesses últimos anos todos do capitalismo para a conversa. Não dá mais para a gente falar de adaptabilidade e flexibilidade à mudança se a gente não falar dos medos. E medo é uma emoção. Você vê nesse mundo virtual... Os líderes tendo que dar conta de times virtuais, sem estar junto, o nível de controle que aconteceu, o nível de desconfiança que aconteceu. Isso tem a ver com medo, né? Falar de resiliência, só mostrando a foto do bambu. Não dá mais, Edu, sem a gente. É muito falar. raso, né? É, não dá é mais. muito raso. Exato. É, se a gente não falar de carga mental, de estresse, de ansiedade. Então, de novo, a gente está trazendo. Uma conversa dentro das organizações, esse capital emocional que ficou de fora mesmo, né? E aí é tudo muito mais difícil, é tudo mu leva muito mais tempo, porque é uma conversa de criar espaços dentro da organização, né, ou individualmente, para acessar dentro de você os gatilhos, né, conhecer seus funcionamentos. Então, você não vai para um treinamento de inteligência emocional sendo competente em soft skills de inteligência emocional, mas check, não um check.
0: É só, é só um, sei lá, é um diploma que você pega que não vale de nada, né? Não
1: vale de nada, né? Então, também isso está mudando a forma como a gente está criando espaços de aprendizado dentro da organização.
0: Exato. E aí, Pathy... Perguntas, perguntas de ouro, né? Como que se desenvolve uma soft skill? E aí, para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo, acho que um dos pontos que eu tenho em comum com a Patrícia é que a gente fez um treinamento em comum um grande mentor, um grande coach. Então, a gente acredita que é possível desenvolver, né? Uhum. Mas, Pat, qual é a tua visão sobre isso? Mesclando a visão da pessoa e a visão da organização. Quanto tempo demora, em média? A gente vai entrar, talvez, numa conversa de coaching ou não? Por exemplo, se eu te, se eu te fizer uma pergunta objetiva, né? Quanto tempo uma pessoa demora, em média para ela desenvolver uma soft skill.
1: Essa é uma pergunta de ouro, que a é resposta não existe. Porque Exatamente. tem um tempo cronos, que é o tempo que a empresa quer, e tem o seu tempo interno, que eu não vou nem Exato. estar aqui nessa conversa, né, que é o tempo de outra dimensão, que é o seu tempo interno, o tempo cairosa. Mas falando um pouco de coaching, me ocorreu aqui um exemplo para dar, Edu. Então, você me perguntou como que eu tô no mercado, eu também atuo como coach. Sim, sim. Né? Obviamente, as pessoas que procuram coaching, as empresas que procuram coaching os seus funcionários, querem resultados de quatro a seis meses, né? Que é o tempo de um programa de coach. Então, tem e é muito difícil,
0: vezes... né? É muito difícil, assim. É quase, muito difícil. É, assim, quando... Uh, talvez quando a pessoa, ela, ela começa a se entender e ela começa a entender as emoções, todos os nuances, já tem que dar resultado ou algum tipo de resultado ou algum tipo de ROI que, que nem se sabe como é que vai se medir, né? Não,
1: não sabe e não se sustenta, às vezes. Porque isso é interessante, né? Porque... A gente deixou tanto de lado as questões emocionais, né? Que é muito mais comum executivos procurarem coaching e socialmente aceito do que procurar uma psicoterapia, certo? Eu sou psicóloga de formação. Obviamente, o programa de coaching, ele tem essa duração de quatro a seis meses, mas ele é profundo. Sim. E quando eu aprofundo, Edu, eu encontro com a pessoa num lugar onde... Tem coisa que é só a psicoterapia que vai ajudar. Obviamente, eu não faço terapia em coach, nem faria uma coisa dela, não tem nem habilidade para isso, nem são coisas que se misturam, mas o meu combinado é vai fazer uma psicoterapia e a gente segue junto, ou a gente encerra aqui e você vai cuidar disso na psicoterapia. Eu faço, já encerrei programas de coaching, porque senão a gente fica criando meta, criando meta, criando meta, criando meta, a pessoa vai indo, vai indo, vai indo, sem ter é, desenvolvido internamente estrutura para isso, sem conhecer o seu funcionamento interno, sem conhecer seus gatilhos, sem entender da onde que vem, né? É, como ele está hoje, né? olhar o passado, porque para projetar o futuro, eu preciso entender o meu presente olhando o meu passado. Perfeito. E as organizações, agora pega essa pessoinha, Edu, e coloca dentro de uma organização, com a vida dela, com as complexidades dela, e aí bota mais cem em volta, mais mil em volta, a gente monta uma empresa. Olha o nível de complexidade que isso tem, ainda mais quando 70% do seu tempo diz respeito a atividades interdependentes. Então, se as organizações que também estão montando metas, esperando metas, montando metas, esperando metas e querem tudo muito rápido, vão ruir se a gente não cuidar do tecido das relações, né? Porque aí as pessoas não vão... Não vão mais colaborar, vão se calar, vão ficar doentes, não vão aquele time não inova mais, aquele time não aprende mais junto. E aí a gente empaca em termos de resultado, em termos de inovação, perde mercado e às vezes morre como empresa. Não sei se eu, se eu respondi a sua Respondeu. pergunta.
0: É, e aí, por exemplo, quem busca o desenvolvimento de uma soft skills, quais são as orientações que você dá, por exemplo, em termos de qual é o profissional que deve ser procurado é, existe algum tipo de conteúdo, de material que você indica? Porque eu venho percebendo cada vez mais as pessoas buscando se desenvolver. E, claro, uhum. cada uma por um motivo diferente, para conseguir um emprego melhor, para avançar na carreira, para ser um líder mais eficiente, enfim. Quais são as dicas que você dá, por exemplo, se eu quiser desenvolver uma soft skills, por onde eu começo?
1: Autoconhecimento, obviamente, né? E para ir você acessar esse, espaço, esse lugar do autoconhecimento, você precisa de coragem, né? Então, eventualmente, pedir feedbacks, fazer é, conversas, observar, ter mentores. Então, acho que são formas. Acho que não a gente não desenvolve soft skills que não seja pela prática. Para praticar, a gente precisa acessar esse lugar né, do desconforto porque a gente vai começar a se colocar no mundo de outra forma, né? Seja como líder, seja como, né, é, ou não líder, enfim, gestor, mas a gente é, tem que praticar. Então, acho que as dicas que eu dou é, além do que a organização está oferecendo para você, né, e se você já conhece, né, o seu, o seu, o seu, as suas qualidades, as suas habilidades, entende quais são as habilidades que você gostaria de se desenvolver, é pedir ajuda, identificar mentores, pedir feedback é. constantes, né, com, com, com fatos e dados observáveis, é encontrar dentro da organização que você trabalha ou fora dela um. O que eu chamo de plano, plano de desenvolvimento individual alternativo, Edu, eu diria assim, que é uma, é uma via que anda junto, assim, mas que vai te ajudar a desenvolver outras habilidades que talvez onde você estivesse, você não desenvolvesse, e até habilidades que para você são mais entusiasmantes e interessantes, porque o nível de curiosidade. O nível, o nível de abertura para você desenvolver vai depender do nível de curiosidade que você tem e da intenção de aprendizado. E ninguém gosta de mudança, certo, Edu? Ninguém gosta de mudança, a não ser que a mudança não. faça sentido para gente. A gente não gosta de ninguém,
0: mudança. É, ninguém acorda numa terça-feira e fala, nossa, acho que eu quero mudar. Ninguém, desculpa.
1: Não tem isso. As,
0: as coisas elas vão, elas vão acontecendo, a vida vai sendo a vida, e aí a gente precisa se adaptar. É, é, é simples quanto isso.
1: Então, tem aquele clássico, aquela clássica pirâmide, né? Do, do CCL, né? Do Center for Creative Leadership Antiga. Eu já usava isso bastante 10, 20, 70, né? É antiga, mas acho que é legal trazer porque mais recentemente eu trabalhei numa empresa que a pirâmide era invertida mesmo, então por mais que a gente tenha os conceitos de que 10% em sala de aula, 20% feedback mentorias coach, 70% no on the job, tem muita organização que ainda dá valor para o que é treinamento, sala de aula e isso não vai ajudar né, as pessoas a desenvolverem é, soft skills, então acho que a organização precisa criar espaços mesmo né, seguros para as pessoas aprenderem juntos, errar junto, trazerem suas inseguranças, suas inquietações juntos, ousarem juntos, arriscarem juntos, um
0: pouco disso juntos. bate hoje você vê organizações e empresas que estão de fato disponibilizando esses espaços e essa filosofia organizacional ou ainda é muito discurso?
1: Eu vejo um caminho possível, ainda mais nesse sistema B, né, que a gente tem as empresas humanizadas e muito, muito é, apoiadoras, embaixadoras no capitalismo consciente, obviamente fazer isso acontecer na prática é super complexo. Né? porque é tudo muito novo a gente tem um encontro de cinco gerações do trabalhando juntos né
0: caos total exatamente
1: então assim a geração mais mais velha né? não tem esse repertório de trazer essas conversas né? não sabe não tem nem dentro nem dentro de si mesmo né? então não é uma não é conversa eu acho que tem um interesse das empresas algumas empresas né? e eu acho que obviamente aquelas que estão abertas a é isso Estão tendo bastante dificuldade em fazer isso acontecer, porque é
0: porque muito difícil. é tudo difícil. novo, né? É tudo muito novo. E aí eu achei super interessante quando você trouxe o, o aspecto financeiro da empresa como algo que impactou o nosso modo de pensar, né? Porque, por exemplo, se uma empresa depender do desenvolvimento de, da soft skill de um colaborador para ela ter alguma coisa, eventualmente isso pode demorar muito mais do que seria idealmente desejado por parte da empresa. A gente precisa entender, por exemplo, qual é o custo dessa mudança e se é viável ou não. O meu pensamento sobre isso é tudo precisa ser muito bem comunicado e muito claro. É, eu acho que talvez a grande... A, a, a grande reclamação que a maioria dos colaboradores tem é Edu, me foi prometido uma coisa e na verdade é outra. Né? Eu acho que quando o cenário organizacional ele é claro, as coisas elas ficam mais fáceis, né? as expectativas elas ficam alinhadas. E aí é por isso que eu te fiz essa pergunta, se você está vendo realmente, de fato, algumas empresas capitaneando esse tipo de mudança, porque é uma mudança de filosofia, né? Então,
1: sim, né? Acho que tem o humanizadas.com, que tem aquela pesquisa das empresas... É B, que entra, então é muito legal porque a gente começa a ter repertório de empresas nacionais, né, onde também as empresas que estão começando a ficar interessadas nesse assunto podem aprender com, que não é só repertório americano, da onde vem o capitalismo consciente há 10 anos, que a gente também tem uma tendência de falar isso, ah, mas isso é lá nos Estados Unidos, né? agora a gente tem repertório é, brasileiro. É, e eu acho que sim, acho que faz parte de uma empresa ser corajosa, do encarar esse custo que ela vai ter de renovação, sabe? De estar tá construindo ambientes e uma cultura que é o que o mercado hoje está precisando e que o mundo está precisando.
0: Super interessante você trazer esse ponto que eu, que eu concordo muito com você. Essa questão da gente não encarar as nossas brasilidades, da gente achar que tudo que vem de fora pode ser implantado ou pode ser tropicalizado aqui da mesma maneira. E, assim, raramente a gente consegue realmente fazer um depara 100%. Acho que talvez a gente precisa também começar a conhecer as nossas particularidades latinas, né? São muitas e muitas, são muitas diferentes, São né? muitas, é muito diferente. É, é muito acho diferente. que é legal a
1: gente ter repertório e aprender com né? E arriscar e usar Pilota, faz uma área piloto, né? De, de enfim, para pensar diferente. Trabalha, eu trabalho muito por times, Edu. Acho que essa questão de trabalhar cultura de uma maneira mais ampla é importante para a gente entender qual é a visão, quais são os valores, né? Qual a missão, como que quais são os símbolos, enfim. Mas a real é que cada time é uma micro célula de cultura, então a gente também consegue trabalhar a cultura organizacional começando com os times, né? Porque eles são uma potência que a organização pouco valoriza. Então ela tá pensando na cultura geral, ou ela tá pensando no indivíduo, no talento, mas não no time. Né? E eu acho que times são um grande potencial Ainda é pouco Explorado dentro das organizações sabe Para fazer isso Começar a processo de mudança A partir daí assim
0: Excelente, Paty Uma dúvida que ficou na minha cabeça E talvez seja uma dúvida que possa surgir quem está nos vendo e ouvindo, é o que, que é psicodrama? Foi isso que você mencionou há ah, um tempinho atrás da linha da psicologia, de quando você fala do coaching, não foi psicodrama, né? Não,
1: falei psicologia, segurança psicológica. Não,
0: não. não por exemplo, quando você encerra a psicoterapia. O, a psicoterapia. O que, que é psicoterapia? <risos>
1: É, é terapia, é uma análise, é terapia, um programa, né? terapia, é conduzida por um psicólogo, e não um terapeuta, música-terapia, que também pode Entendi. ser um psicólogo, né? arte terapia aquelas coisas suas que a gente faz de barras de axes, né? Que são terapias, que são formas de cura também, que é muito importante, Sim. né? Que eu acho que. Que
0: não são terapias alternativas, é isso. Talvez é, a gente possa a chamar psicoterapia, de...
1: psicoterapia...
0: Entendi. Um de, profissional a, a, a,
1: qualificado, especializado para
0: tratar as emoções. Excelente. Por que, que eu te fiz essa pergunta? Justamente para deixar as coisas muito claras, né? Como tem muita informação, às vezes as pessoas acham justamente que elas... Sei lá, tem que buscar qualquer uh, outro tipo de ajuda. E aí elas acabam se perdendo. Paty, na tua visão, quais são talvez as soft skills que você vê como mais importantes para os próximos dois anos?
1: Sem dúvida nenhuma, as soft skills relacionadas à gestão emocional, ao conhecimento e gestão emocional, então, inteligência emocional, inteligência social, e eu traria aqui uma outra inteligência, que é a inteligência espiritual, que a gente começa a falar do nível de intuição, tá, Edu? Acho que especialmente com essa pandemia, é, a gente começou a precisar desenvolver uma habilidade de ver o que é invisível.
0: Conta mais sobre isso, porque é, o que, que é essa inteligência espiritual? Porque, com certeza, isso vai causar um, uma certa confusão, né? É, e,
1: é, obviamente, é novidade? Ainda mais falar de espiritualidade, de, né, dentro das organizações, ainda é, é uma coisa É, porque, distante. assim,
0: a gente... Bom, eu, pelo menos, tenho como coisas antagônicas, talvez, a gente tem a matéria e o espírito, né? E aí, claro, eu, eu tenho uma crença de que elas caminham juntas, mas, eventualmente, tem um monte de gente que acha que é tudo separado, né? O objetivo com, com o subjetivo. Fala mais sobre isso. Super interessante.
1: É onde a gente começa a trabalhar o indivíduo de forma integral, né? O pensar... O sentir e o fazer dentro da de onde ele pertence, que não é só matéria, no impacto de, do todo social. E quando eu, eu consigo entrar em harmonia com o que eu penso, com o que eu sinto, eu aciono dentro de mim é, essa capacidade de intuição que o ser humano tem. De intuir, de ver o que não é invisível. Eu entro num outro, num outro nível de inteligência, que é essa inteligência da intuição. Que eu acho que hoje em dia com essa coisa do virtual, a gente está começando a entender que isso é preciso, porque eu preciso é, liderar com coisas que eu não estou vendo. né? E aí, como é que eu faço isso? Eu preciso acionar a minha capacidade de intuição, que não é mais nem só pensar, nem é só sentir, mas é como é que eu junto tudo isso em prol né, de algo que é muito maior que eu, né, do todo, de assim, uma inteligência que é maior.
0: E para os céticos... Como que você começa a desenvolver a sua, sua intuição? Já A gente já tem algum tipo de ferramenta, algum tipo de caminho, de, de, de filosofia que possibilita isso?
1: Olha, Edu, existem algumas técnicas né, de respiração, de pausa, de meditação. Ah, mas eu não faço pausa, eu não faço respiração, acho que nada disso funciona... É, a gente, eu também costumo dizer, do que a gente consegue fazer a transformação e as mudanças acontecerem para as pessoas que têm abertura para isso. Então, por que que eu vou falar com céticos nesse momento se eles não são meu turning point? Obviamente, quando a gente começar a trabalhar isso de uma maneira geral e organizacional, essas pessoas vão ser convidadas a olhar isso com mais carinho. E aí, a gente entra no como é que eu desenvolvo o soft skill, a intenção de aprendizado, a experimentação para o novo. Aí acho que dá uma volta reversa, assim.
0: Como toda mudança, né, Paty? Parte da pessoa, ela precisa querer mudar, né? Não tem e outra gente maneira. vai ter gente
1: que não vai mudar, né, Edu? Assim, da empresa claro. que não vai mudar, vai ter gente que não vai mudar, e tá tudo bem. Acho que faz parte da evolução, assim, do do ser humano de uma maneira geral. Então, acho que a gente está começando a trazer esse caminho da intuição para as organizações, que vai ser muito útil, principalmente para a liderança, de compreender como é que o time está funcionando sem que seja preciso ser dito algo, feito algo, é o não dito. E acho que a outra soft skills importante, além da inteligência emocional e, e social, é talvez o intra empreendedorismo, que é a sua habilidade de você se colocar como empreendedor de si mesmo, né? Então, ousando, criando novas formas, novos negócios, novo jeito de fazer, é, abraçando novas ideias, tomando mais risco, sabe? O tempo inteiro. E aí, a gente, obviamente, vai entrar de novo na questão de modelos mentais, se isso é fácil, do desconforto, de coragem, mas acho que essa é uma questão importante, independente do nível que você está dentro da organização. Se você é CLT ou você é autônomo, acho que isso é uma questão de expansão como ser humano, assim.
0: Pathy, para a gente terminar, tenho as duas perguntas clássicas que eu sempre faço. Se não, se você não trabalhasse com RH, o que você faria?
1: Então, Edu, <risos> essa é uma pergunta bem é, difícil para mim, porque eu saí de RH né, há três anos, eu estou do lado de fora, mas eu acho que essa foi uma decisão tão difícil e corajosa que eu fiz para declarar o meu propósito para o mundo e para mim mesma, que eu acho que eu estou vivendo ele hoje, eu não faria outra coisa.
0: Não posso deixar de te perguntar qual é o teu propósito.
1: Que é justamente apoiar né, as organizações, ou apoiar, né, servir com o meu talento, né? Para criar um mundo mais humano e mais consciente, né, então acho que... Perfeito.
0: Ele... Eu acho que o RH, ele não saiu de você, né, você tá fazendo ele de uma maneira individual, talvez de uma maneira não corporativa, eu acho.
1: E o RH, ele é o meu maior cliente, né, porque eu quando eu falo de times, liderança e cultura, Exato. obviamente, né, então eu adoro e não faria outra coisa, Você assim, acho que eu só me reposicionei mesmo.
0: Ótimo. Última pergunta. O que é RH para você?
1: RH para mim, Edu, é onde pulsa a organização, né? E é onde deve continuar pulsando. E é onde pulsa, Edu, é onde a gente tem um, um centro de coragem para fazer acontecer o que a gente quiser, né? Então, na minha perspectiva hoje, o RH... Seria a área é, para ajudar a pensar, criar modelos de negócio e culturas organizacionais para atender o que o mundo está precisando. Como? Ousando, arriscando, criando ambientes, soluções, né, para a gente parar de ter conversas só mais transacionais e ter conversas profundas e corajosas, né, para a gente começar a trazer é, essas outras, esses outros capitais para o negócio. Não só o financeiro, mas o intelectual, o intelectual né? O emocional, o cultural, o educacional, né? E não só o financeiro. Então, acho que, para mim, é onde pulsa. O RH corajoso, ele é capaz de fazer um advisory, né? Muito grande de uma transformação de negócios.
0: Excelente, Paty. Uh, você quer deixar algumas últimas palavras para quem está com a gente?
1: Nossa, acho que em relação a desenvolvimento soft skills... Eu acho que eu recomendaria leituras sobre o capitalismo consciente para entender de onde vem, né? por que está difícil isso para todo mundo, né? para ir conhecendo esse movimento. É, tem o site, tem os livros, e acho que isso vai ajudar a entender que você não está sozinho. Acho que é
0: importante. E quem quer encontrar a Patrícia Ansara, como faz? Tem site, não tem? Só por LinkedIn? Como é que a gente te LinkedIn,
1: encontra? Patrícia Ansara, Patrícia Ansara. Né? LinkedIn Patrícia Ansara é Instagram Coach Patrícia Ansara e o site patríciaansara.com
0: Excelente eu vou colocar tudo isso debaixo tanto da descrição do nosso vídeo quanto do nosso podcast então fiquem tranquilos amigos Paty, quero te agradecer pelo seu tempo, obrigado pelo bate-papo, foi muito bom falar com quem realmente já viveu e vive toda essa questão do desenvolvimento de competências, do desenvolvimento do ser humano, é bom, sou seu super fã, compartilho com você essa opinião do desenvolvimento integrado do ser humano, acho que a compartimentalização ela mais prejudicou do que ela ajudou. É, a gente precisa se entender como uma coisa só e principalmente como é que as coisas elas se interconectam dentro da gente. Obrigada pelo seu tempo.
1: Obrigada a você,
0: foi um prazer. E tô à disposição. Pessoas, essa foi Patrícia Ansara ou Ansara. Até o próximo episódio. É.